0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 353-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Сегодня мы читаем и изучаем 62-ю книгу Библии, второе послание апостола Павла Тимофею. Отрывок для чтения на сегодня главы с 1 по четвертую в этом послании. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте. Центр Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Библия. Что это за книга? Существует множество ответов на этот вопрос, отражающих палитру мировоззрений представителей человечества. Кто-то считает ее сборником первобытных мифов и пастушеских песен, иные – коллекции знаний древних мудрецов, другие – закодированным посланием из космоса, некто архаизированными жеческими текстами. А что сама Библия говорит о себе, своем происхождении, статусе, цели, какие действия она призвана совершить в своих читателях. Все это в сегодняшней беседе, которая заглавлена так – аннотация к Библии. Прочитаем во втором послании Тимофею в третьей главе стихи с 15 по 17. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления, в праведности, да, будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. В прочитанных трех стихах содержится информация о цели Библии, о ее статусе и о действиях, которые она призвана совершить. В 15 стихе содержится формулировка Целей. Священное Писание сказано: могут умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса. Главная цель Библии таким образом – принести спасение, не просто познакомить нас с историей, даже не просто рассказать о Боге, но показать, как обрести спасение от грехов, спасение от вечной гибели. Библия помогает достичь этой цели, предлагая мудрость. В 15 стихе сказано, священные Писания могут умудрить тебя. Они содержат знания, они содержат информацию, истину Божью. Умудрить тебя сказано во спасении верою во Христа Иисуса. Цель Священных Писаний заключается в том, чтобы познакомить нас с Личностью Спасителя, Иисуса Христа. Однако, даже если человек будет знать Библию наизусть и в совершенстве владеть всеми доктринами, этого самого по себе недостаточно, чтобы обеспечить спасение. Необходима вера, умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса. Итак, спасение обретается верой во Христа, открытого в Библии. Для этого нужна мудрость, которая содержится в Священном Писании. Следующее утверждение исследуемого нами отрывка касается статуса Священного Писания. В 16 стихе говорится «все Писание богодухновенно». Слово «богодухновенно» в оригинале в греческом теопнеустос, то есть дословно «То, что вдохнул Бог». Материал Библии – это не человеческие мысли и идеи. Во-первых, пророки Библии порою писали то, что сами не понимали. Книга пророка Даниила, 12 глава, стихи 8, 9 и 13 – один из таких примеров. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова Си до последнего времени, а ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Пророк Даниил умер, так и не поняв до конца всех пророчеств, которые сам записал. Библейские пророки порою не соглашались с вестью, которую Господь желал через них передать. Самым ярким примером здесь является пророк Иона. Пророки Библии порою не желали говорить не желали передавать Божью весть. Книга пророка Иеремии, 20 глава, стихи 7 по 9. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я...» «Кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношении мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Пророки Божьи, как правило, были не популярны, потому что они передавали не свою весть все Писание Бога Это слово, Бога то, что вдохнул Бог, Напоминает нам о процессе сотворения человека на земле. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице Его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Безжизненная масса ожила, когда Бог вдунул свое дыхание». Подобным же образом обстоит дело из Библии. Она Бога богодухновенна. Это «живое слово». В послании к евреям в 4 главе в 12 стихе написано «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча острова. Жизненная сила Библии объясняется жизнью, которую вдохнул в нее сам Бог. Очарование, которое производит Библия, способность удовлетворить все запросы души свидетельствует о божественном происхождении этой книги. Обратили ли вы внимание, какая часть Библии богодухновенна? Сказано «все Писание». Термин Описание в Библии используется для обозначения богодухновенных книг. Нельзя подходить к Библии избирательно. В таком случае мы делаем себя мерилом, Слово Божье. Оно не дает никому такого права. Все книги Библии, от книги Бытие до Откровения, вне зависимости от того, написаны ли они до жизни и служения Иисуса Христа или после, равно авторитетны и предписательны в вопросах спасения. Теперь мы готовы рассмотреть действия, которые совершает Священное Писание в своих читателях. При этом важно не забыть цель Библии, которая заключается в том, чтобы дать человеку спасение. Во Христе Иисусе. Достижение этой цели представлено в стихах 16 и 17. Все Писание Бога и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Первый шаг здесь научение мы должны изучить Библию для обретения спасения. Вопреки распространенному отношению к ней, Библия – это не талисман, который непременно должен находиться в доме. От нее не будет пользы, если не посвящать время ее исследованию. Вот что на эту тему написано в 20 главе Евангелия от Иоанна, в стихах 30 и 31. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христович, «Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это первое действие Библии на учение одновременно содержит в себе и условия. Научить можно только того, кто желает учиться. Необходимо признать факт своей ущербности в этой области. Только так Библия сможет выполнить свое предназначение. В противном случае лучше даже и не начинать. Однако, к сожалению, многие относятся к Библии не как ученики, а как ученые. То есть смотря на нее сверху вниз, свысока, оценивая ее уже своими какими-то сложившимися критериями и, если она этим критериям не соответствует, оставляют ее в стороне. Однако сама Библия не дает права относиться к ней свысока, снисходительно. Библия очень категорично касательно своей природы и статуса. Библия утверждает, что она богодухновенна. С этим можно только либо согласиться, либо не согласиться. До тех пор, пока человек не решит этот главный для себя вопрос, Библия не принесет ему пользы. Поэтому... Если у кого-то есть сомнения касательно богодухновенности Библии, исследуйте весь доступный в этом отношении материал и примите авторитет Библии. Итак, первое действие, которое осуществляет Библия – это научение. Второе – обличение. Используемое здесь в оригинале греческое слово «элегмос» означает дословно «опровержение ошибок». Это неизбежно для каждого, кто начинает знакомиться с Библией. На каких идеалах вы воспитывались? Что было нравственной и идеологической основой построения вашего мировоззрения? Даже тем из нас, кому посчастливилось родиться в благочестивой, богобоязненной семье, Придется обнаружить, что Библия нас обличает, опровергает наши ошибки. И это процесс, как правило, неприятный. Никому не нравится, когда указывает его ошибки. На этом этапе человек стоит перед выбором. Существует две возможных реакции. Первое признать себя грешником и взять курс на исправление, вторая – изменить, приспособить, низвести весть Библии, перетолковать ее так, чтобы она соответствовала моему нынешнему образу жизни. К сожалению, многие идут вторым путем». Однако успеха достигает только тот, кто позволяет Библии обличать его и опровергать его ошибки. Откликаться на голос Святого Духа, который через Библию указывает на грех человека. Следующий шаг с Библией – это исправление. Для многих этот шаг кажется самым тяжелым. Человек говорит «Я понимаю волю Божью, я признаю, что неправ, но у меня такой характер, у меня такие обстоятельства в жизни». Здесь важно остановиться – и задать самому себе вопрос о природе Библии. Все Писание богодухновенно. В Библии содержится сила. Это живая книга. С тех самых пор, как были написаны ее первые страницы, Библия демонстрирует свою обновляющую, преобразующую силу в жизни людей. Священное Писание обладает уникальной способностью при изучении его менять жизнь. Последние действия Библии – наставление в праведности. Чем этот шаг отличается от «научения»? Слово «наставление» здесь в оригинале греческое «пайдея». Оно означает «дисциплина», «тренировка». От слова пайдия – «ребенок». Оно передает идею «возрастания». Дети растут и развиваются медленно. Вначале, когда ребеночек только появляется на свет, у него действуют главным образом крупные мышцы, потому движения у него довольно резкие – Затем постепенно он учится владеть и мелкими мышцами. Учится рисовать, потом писать. Очень важно в этом процессе не огорчаться, если не получается сразу. Главное – не останавливаться, находиться в процессе роста. Удивительно настойчивость детей. Когда ребеночек учится ходить, например, он падает, но тут же встает, делает несколько шагов, опять падает, снова встает. Он тысячу раз проделывает одну и ту же операцию, пока не получится хорошо. И то, что он падает, его нисколько не беспокоит. Он чувствует, что в конечном итоге у него получится. Это же самое происходит и в духовной сфере. Наставление в праведности – это процесс роста. Таким образом достигается цель, которая обозначена в 17 стихе. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Вот это аннотация к Библии. И это благая весть.